1: El Tribunal Superior de Justicia de Canarias no avala el toque de queda ni el cierre perimetral en las islas. Ha establecido además que sí procede la limitación del número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales en espacios públicos y privados cerrados o al aire libre. El gobierno de Canarias ya ha anunciado que interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y mientras tanto ha decidido que estas medidas sigan vigentes. Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, acaba de manifestar en De la Noche al Día que en caso de no ser, de ser rechazado el auto, tendrían que aplicar otras medidas.
2: Las medidas invaden un espacio reservado a derechos fundamentales, básicamente la libertad de movimiento, y al tribunal le parece que la justificación que ha dado el gobierno no es suficiente, se encuentra que no... Y lo dice además con bastante claridad, es un lenguaje muy muy comprensible, ¿no? Dice que lo que es peligroso de día no va a ser más peligroso porque sea de noche y lo que es inocuo de día no deja de serlo de noche. Bueno, salud pública opina de otra manera.
1: Para la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, el auto del Tribunal Supremo de Justicia Superior de Justicia de Canarias es correcto y ajustado a derecho, dada la escasez de legislación existente. Su portavoz, Julio Buto, ha explicado además que con una ley orgánica específica se podría limitar el derecho a la libertad de movimiento sin necesidad de autorización judicial, lo que no ocurre con la actual ley de 1986 en vigor. Una ley que no está adaptada a la situación actual.
3: Si lo fuera, esta disparidad de criterios deriva, como digo, de la ambigüedad de la legislación de la que disponemos ahora mismo, que, que desde 1986 en absoluto estaba prevista para un caso como el presente. Deja muchas lagunas y ya sabíamos, antes de encontrarnos en esta situación, antes de caer al estado de alarma, que, que Esta legislación tenía esa duda, tenía la duda de si nos permitía adoptar medidas restrictivas con carácter general, no solo respecto de personas enfermas, si realmente atribuía competencias a las comunidades autónomas, y estas resoluciones, aunque nos parezcan tan contrarias, en muchos aspectos sí que,
2: sí que van por el mismo camino.
1: Seguimos recabando opiniones respecto a ese auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Para los médicos lo que no es comprensible es que no existe una legislación suficiente para restringir las medidas cuando haga falta. Rodrigo Martín, presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, ha explicado que son los políticos los que tienen que realizar estas leyes con lógica y no los jueces que además tardan en deliberar. Los médicos creen que se deben limitar las restricciones. Martín cree además que la vacunación nos puede salvar de una quinta ola.
2: Un verano que poco a poco, cuando alcancemos el límite de los 50 personas por mil habitantes en 14 días, eh, pues se pueden ir bajando las restricciones y pasar un verano agradable. No solo un verano para los negocios adecuados, sino agradable. Y usted se está jugando todo un verano por cuatro días de fiesta. Eh, usted es tonto, ¿no?
1: canarias lo cierto es que ha registrado seis personas fallecidas como consecuencia del coronavirus y noventa y un nuevos casos no obstante la incidencia acumulada a los siete días se sitúa en treinta y nueve con ocho casos por cien mil habitantes y a los catorce días en ochenta y siete casos por cien mil habitantes también hoy estaremos pendientes de la continuación de la búsqueda de las niñas de, de uno y seis años Ana y Olivia este fin de semana la madre de las niñas lanzaba un mensaje de agradecimiento por las muestras de apoyo y manifestaba que en caso de no ser ella eh, la que puede recapac hacer recapacitar al padre es la gente el mundo entero los que pueden hacerle ver que no es justo para las niñas separarlas de su madre lo cierto es que las, muertas, las muestras de apoyo han sido incesantes entre manifestaciones y aplausos durante todo el fin de semana Llega el momento de ir al kiosco con la prensa. Nos vamos con el periódico El Día. al titular a cinco columnas, Canarias deja el toque de queda en manos del Supremo. La imagen es para Tenerife, que aguarda con cautela la decisión definitiva. En Canarias 7, para palo del TSJC al gobierno de Canarias, eh, ni toque de queda ni cierre perimetral. Y nos explica la profesora Thais Pérez cómo se puede ir a clases sin salir de casa. En el diario de avisos, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tumba el toque de queda y Canarias recurre al Supremo. La imagen es para una fiesta está en Barcelona y el periódico La Provincia Canarias pone el toque de queda en manos del Supremo. Además, la imagen es para el lleno de las terrazas en La Puntilla hasta la hora límite. A nivel nacional, el periódico El País habla de que el gobierno se abre a cambiar la ley para suplir el estado de alarma y la imagen es para las fiestas que se han celebrado en Madrid. En el periódico El Mundo Ayuso desata un vuelco electoral en España que hunde a Sánchez. La imagen es para un grupo de jóvenes en la madrugada del domingo en una playa de Barcelona y en ABC el fin del estado de alarma saca a una multitud a la calle, centenares de personas sin mascarilla en las calles de Barcelona es la imagen de la portada de este periódico
0: 8 y 5 Vicky Palma, jefa de Metrología de Radio y Televisión Canaria. Buenos días de nuevo.
6: Buenos días, Miguel Ángel.
0: ¿Con qué tiempo nos recibe la semana?
6: Pues bueno, empezamos la semana todavía con restos de nubosidad de un pequeño frente que nos visitaba anoche. Todavía se han producido algunas precipitaciones en estas primeras horas de la mañana y durante la madrugada en puntos de La Palma, del Hierro, La Gomera y especialmente en el norte de Tenerife y en las medianías del norte de Gran Canaria. Los cielos más despejados a esta hora... ...los tenemos en Lanzarote, en Fuerteventura y en La Graciosa... ...en estas tres islas, nos espera un lunes soleado... ...en las de mayor relieve, las nubes que se pueden ver... ...algunas ahora en la vertiente sur tenderán a desaparecer... ...y sí nos va a quedar pues el cielo relativamente nuboso... ...en los municipios del norte de Gran Canaria y de Tenerife... ...en algunas zonas del norte de La Gomera... ...en el extremo nordeste de la isla del Hierro... ...y también en zonas del norte y nordeste de la isla de La Palma... ...ya sin precipitaciones a lo largo de las próximas horas... Las temperaturas en general van a ser bastante agradables. Tendremos algunas máximas en zonas de costa, sobre todo en la vertiente sur, que pueden estar entre los 25 y los 27 grados, parecidas a las del fin de semana. Sopla el alicio entre flojo y moderado en estas primeras horas de la mañana. Se va a intensificar a partir de mediodía y ya tendremos viento más bien moderado esta tarde noche con intervalos puntualmente fuertes en el sureste de Gran Canaria y en parte de la costa ...de Agaete, de Artenara y de la aldea... ...también en esta isla... ...y en cuanto al estado del mar... ...pues el mayor oleaje lo encontramos... ...en las costas abiertas al norte... ...ahí sí hay mal estado del mar... ...hay que tener un poco de precaución... ...en las costas del sur no hay ningún problema.
0: Siempre me preguntan... si para salir a pescar?
6: Pues depende un poco... ...por el norte está el mar un poco revuelto... ...yo me más bien a alguna zona costera del sur... ...donde se pueda... ...porque el día también estará bastante mejor.
0: Y a los niños que le metemos en la mochila... ...para ir al cole...
6: Muy manga corta y de momento en estas primeras horas de la mañana, si es por el norte de las islas, todavía hay zonas donde hace falta pues algún chubasquero, algún paraguas, pero no va a ser necesario a lo largo del resto del día.
0: Vicky, gracias.
6: Adiós, buenos días.
0: <risa> bueno, un beso, esta mañana. 8 y 7, un par de consejos publicitarios y nos metemos ya en tiempo de desayuno, en tiempo de, de entrevista, hoy con José Antonio Balbuena, consejero de Transición Ecológica y Cambio Climático del Gobierno de Canarias. Será en un instante. De la noche
2: al día, Canarias Radio. La Fundación Caja Canarias presenta la exposición de Picasso a Una invitación a recorrer la historia del arte gráfico contemporáneo que te espera hasta el próximo 22 de mayo en el Espacio Cultural Caja Canarias de la Laguna. Más información en cajacanarias.com. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro. Sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias. Solo en Cristalam. Visítanos en Cristalam.com. Ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo. Como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día y recicla la caja. ...y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas... ...cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar... ...recicla más, mejor, siempre... ...Gobierno de Canarias y ECOEMBES. De la noche al día, Canarias Radio.
0: El desayuno. 8 y nueve minutos de la mañana... Como decimos de este lunes 10 de mayo, tiempo ya de entrevista de la noche al día, tiempo para compartir café con un protagonista de la actualidad. Y hoy vamos a hacerlo con el consejero de Transición Ecológica y Cambio Climático del Gobierno de Canarias, con José Antonio Balbuena, el hombre que, que se ha marcado como objetivo liderar la transición energética en Canarias de esos combustibles fósiles a las energías renovables. Señor Balbuena, muchísimas gracias por, por venir.
5: A ustedes por la invitación, aunque... No sabe yo que estamos pendientes de hace tanto tiempo en poder acudir a todos sí, 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 estudios, le va a decir verdad. que usted es el único consejero es que del gobierno tiempo, tiempo, al que no habíamos eh,
0: conseguido eh, el traer. El tiempo pasa a una velocidad.
5: Sí, sí, sí. <risa> ha venido
0: dos veces el presidente, dos, dos veces el vicepresidente y a bueno, usted no habíamos conseguido que cuadraran las no, agendas. No,
5: no, la verdad es que no. siempre por un motivo un por otro? al día? ¿Eh? ¿Cuántas horas
0: trabaja un consejero al día?
5: Pues no sé, porque la verdad es que esto nunca tienes tú un, un horario de fichaje que sabes la hora la que empieza, la hora la que acaba, por los fines de semana también, ayer estuvimos... Pues ayer, por ejemplo, estuvimos mmm, eh, con el presidente hablando para, para una serie de enmiendas al decreto de ley al 15 de 2020. Bueno, esto tampoco, tampoco es una cosa que te obsesione el tiempo que trabaja, ¿no? Hay que trabajar, hay que sacar los objetivos para adelante, eh, que no son pocos, son ambiciosos, y bueno, pues eso exige, pues evidentemente, un sacrificio temporal, no, no del consejero, sino del consejero y de todo el equipo uh -huh. al que en el que el consejero es uno más, ¿no? Y que, que en fin... Eh, mmm, bastante intensas son las jornadas eh, cada día
0: Decía hace un instante señor Valbuena, que, que se ha marcado usted el objetivo de llevar a Canarias hacia las energías eh, renovables no es algo fácil, no es algo que se pueda hacer eh, de la noche a, a la mañana eh, en grandes trazos ¿Nos puede explicar cómo, cómo sería eh, ese proceso? ¿Cuáles serían esas etapas que podrían finalizar en, en 2040 con la descarbonización completa? Bueno,
5: hay que hacer una transformación de nuestro modelo energético en varios aspectos. Por un lado, ahora tenemos un modelo energético que se basa mucho, que tiene dos premisas principales. Eh, muy basado en el consumo de energías que provienen de fuentes de, de origen fósil. Y en segundo lugar, en el caso del sector eléctrico, eh, muy focalizado en un solo proveedor, que en este caso en Canarias es la compañía suministradora andesa. Por lo tanto, eh, tenemos que cambiar esas dos variables. La primera variable... El sustituir todos aquellos elementos que demandan energ energías por otras energías que no sean de origen fósil eh, eh, y también, de alguna forma, reducir la demanda energética, es decir, la eficiencia energética, lo que viene a ser eficiencia energética y, en el caso del, del campo de la electricidad pues empezar a introducir otros operadores. Y el principal operador que tenemos que introducir para que el, el, el generador sea cada vez un actor no protagonista, sino un papel secundario, pues evidentemente cada uno de nosotros en nuestro negocio, en nuestra casa, en nuestro domicilio, en nuestro centro de trabajo, que es lo que se entiende como la democratización de las energías. Ahora las tecnologías nos permiten algo que no nos permitían hace 15 años, y es que ya se puede a unos precios relativamente razonables no solo generar la energía, que de, que ne, que la energía eléctrica que precisamos, placas solares fotovoltaicas básicamente sino incluso poder almacenar no, tanto a gran escala como puede ser el caso de Chirasoria pero también a pequeña escala de manera que ya se empiezan a dar aquellas situaciones en donde hay personas que sencillamente se aíslan de endesa porque son capaces de producir electricidad, almacenarla y ese almacenamiento es pues por cuando las placas no pueden funcionar, para por las noches o en aquellos días nublados, eso es lo que tenemos que conseguir en grandes rasgos, es decir ir sustituyendo el combustible fósil por otros combustibles eh, no contaminantes y, en segundo lugar, democratizar las energías, que cada uno de nosotros seamos nuestro propio generador. Uh -huh.
0: ¿Cuánto es el, el, el porcentaje de energía renovable que se consume actualmente en Canarias y cuáles serían esas energías limpias por orden de importancia de aquí a, a, a un futuro próximo? Imagino que el, la mayoritaria sería la fotovoltaica, después estaríamos con la eólica, ¿o cómo sería ese...? Bueno,
5: el, el, actualmente la penetración está en torno al 20-25%. Tenemos un problema que es la capacidad de las redes de transporte. Eh, por lo tanto, estamos muy limitados por las capacidades de las redes de transporte y también por el sistema de generación eléctrica. Es decir, tiene que haber un equilibrio entre lo que se genera y lo que se demanda. Eso tiene que haber siempre un equilibrio constante en las redes de transporte. entre lo que ¿Cuál se es está...
0: la eficiencia de las redes de transporte?
5: Bueno, la eficiencia de las redes de transporte suele estar en torno al 90-95%, ¿no? Eh, pero tiene que haber ese equilibrio porque si no, si hay más demanda que, que oferta, pues evidentemente hay un acelerón que hace, pues, se producen lo que son las consabidas caídas, o al revés, si hay más oferta que demanda, por lo tanto, tiene que haber ese equilibrio eso hace que... ...actualmente las energías eh, no gestionables... ...se entiende por no gestionable, ...cuando tú no eres capaz de decidir cuando, no, cuando se produce... ...por ejemplo, un aerogenerador o la placa solar... ...tú no eres capaz de decidir... ...pues quiero que ahora produzca o deje de producir... ...depende de que sí exista sol o que sí exista viento... ...pues evidentemente eso nos da una cierta inestabilidad... ...que estemos en una penetración entre el 20 y el 25 por ...por lo tanto, de ese punto de vista... Eh, ...actualmente el grado de importancia pues son aquellas que tienen un origen eh, natural... ...hay que decir que todas nuestras fuentes energéticas, eh, las renovables, provienen del sol... ...es decir, el sol es el que produce, el, eh, no solo eh, que hace funcionar las placas eléctricas... ...sino también el efecto del sol y por lo tanto el calentamiento de nuestra atmósfera... ...por efecto del sol eh, produce los vientos, por lo tanto también es una, es una energía que indirectamente proviene del sol... El, la combinación de la gravedad del Sol con la Luna nos producen lo que son las mareas, eh, los oleajes, que son las energías undimotriz y, y, y maremotrices. Eh, por lo tanto, todo proviene del Sol, ¿no? de ese elemento que nos, que nos da la energía que precisamos. Eh, en orden de importancia, la, la que actualmente tiene más importancia a día de hoy entre las renovables es la eólica. ¿no? Es la eólica porque sencillamente eh, eran, eran unos momentos en los que producir o... O fabricar plantas de generación eólica era más barata que las plantas de generación solar. Ahora eso se ha cambiado, ¿no? es decir, las tornas han cambiado. Por lo tanto, eh, porque la solar nos permite una flexibilidad que no nos permite una eólica. Por ejemplo, para cada uno en su vivienda no puede poner un aerogenerador, no hay esa capacidad, esa flexibilidad, pero sí se puede colocar placa.
0: Pero no en todos, porque en las comunidades de vecinos, había el presidente del Colegio de Arquitectos de Gran Canaria nos decía el otro día, los edificios no están preparados, el presidente claro. del gobierno anunciaba en el debate del Estado de la Nacionalidad, oiga, señores, vamos a colocar placas fotovoltaicas en todos los edificios públicos. Público. Vale, eso se puede hacer, pero es que la arquitectura en Canarias no está hecha para que los claro. edificios tengan. ¿Cuándo Hay... se va a empezar a exigir, a cambiar el urbanismo para que las...
5: Ya ya el código técnico de la edificación te exige ¿no? unas previsiones desde el punto de vista para la instalación de, de paneles solares. Eh, lo que se, lo que la, la, el planteamiento viene por lo que son las fórmulas de las comunidades energéticas, es decir, el grandes sistema, grandes áreas en un radio determinado que permitan generar electricidad y compartirse entre ellos la, la electricidad. Es decir, yo no puedo generar, pero otro puede generar, pues formamos una comunidad energética de manera que nos convertimos en nuestra propia empresa generadora. Eh, por lo tanto, el, el, el futuro vendrá porque en, en materia de autoconsumo el gran actor van a ser las placas solares fotovoltaicas, van a ser el gran protagonista yo creo que en un plazo de 10 años tendremos un claro pred predominio de la generación fotovoltaica, sobre todo en régimen de autoconsumo, en segundo lugar las eólicas y después pues ya nos metemos con otros sistemas como puede ser la, la undimotriz. Pero no perdamos de vista la geotermia. ¿no? Tenemos ya elaborada la estrategia de geotermia en Canarias y hay datos eh, esperanzadores de geotermia, de lo que se denomina media entalpía, que nos permite... Eh, la generación de electricidad eh, sin ningún tipo de problema en zonas de Gran Canarias, en zona de Tenerife y en zona de Las Panas. Por lo tanto, yo creo que tenemos esa combinación importante. Y después, en esa energía de respaldo, que será la actual Endesa, pues evidentemente estamos hablando de generadores que tendrán que funcionar, de turbinas, que van a funcionar con el hidrógeno verde. ¿no? El hidrógeno verde es el gran futuro desde el punto de vista como ese ese... ...ese vector energético... Porque pero al final... tenemos, tenemos la tecnología, consejero, para... La tecnología existe, lo que sucede es que pero todavía... la tenemos, que no, aquí aquí no. Existe, sí, en Canarias... Pero, que, pero es que no, no, estamos hablando no, de hidrógeno no, verde... No ...y no tenemos tecnología, ¿no? No para... existe en Canarias, no significa que no se tenga que poner... ...de hecho, con cargo a los fondos de recuperación... existe un, ...existen proyectos importantes para poder implementar... esa tecnología de hidrógeno verde en Canarias. Bien es cierto que precisa unos volúmenes de energía renovable que son necesarios implementar. No tenemos problemas de agua, el problema lo vamos a tener desde el punto de vista de la capacidad de producción de energía renovable. Pero para lo que es el, el tamaño del sector eléctrico en Canarias, eh, comparado con lo que es el sector eléctrico a nivel nacional y comparado con lo que es el sector eléctrico a nivel europeo, pues evidentemente la tecnología que actualmente existe en el mercado nos permitiría el poder resolver nuestro problema.
0: ¿Y en qué año cree usted que generaríamos electricidad con hidrógeno? ¿Qué cantidad y a qué precio?
5: Bueno, el precio siempre va a ser más eh, en lo que es la producción del vatio hora, estamos hablando de un horizonte de, entre el 2030 y el 2040, estaríamos hablando en la segunda década, ¿no? cuando podremos ver que el vector hidrógeno tiene un papel protagonista en la producción del sector eléctrico canario. Y en aquella y, para, y en aquel momento, pues, la previsión es, es que, tal como está evolucionando el precio de la producción con origen fósil, pero también con otras variables que hacen que la producción con hidrógeno sea cada vez más rentable, que es el, el coste por emisiones de carbono, ¿no? Es decir, cada año hay un mercado de emisiones de carbono, ese, ese mercado de emisiones de carbono se ha disparado, ...y por lo tanto hace que, que aquellas producciones energéticas... ...que no generen carbono, como es el caso del hidrógeno... Que cada vez sean más competitivas, por lo tanto estamos hablando... ...que en la segunda década, es decir, de aquí, del 2030 a 2040... ...caes eh, casi seguro, tal como están las proyecciones... ...que la generación con energía de hidrógeno va a ser... ...no solo técnicamente factible, sino además... ...económicamente mucho más ventajosa. ¿Y, y, y, ¿y eso que puede parecer lejos del año 2030?... Yo hago un ejercicio, que cada uno piense eh, qué estaba haciendo en el año 2011, hace 10 años. Todo el mundo nos acordamos sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, 10 eh, años en, en materia de planificación energética
0: eh, no es nada. Estamos hablando con José Antonio Balbuena, consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias. Enseguida le voy a, a dar la palabra a mi compañero a Juan Mabetencur y a Ángeles Arencibio. me gustaría preguntarle, consejero, hay un gran debate abierto sobre cómo ha de hacerse esa transición de los combustibles fósiles a las energías renovables, hasta el punto de que en Gran Canaria se ha apostado por una rega, regasificadora para, para transformar el gas natural licuado en gas natural. En Tenerife hay un enfado monumental en la clase empresarial porque usted ha dicho no a la regasificadora de de Granadilla, y tampoco a la de Santa Cruz de Tenerife. Hoy mismo viene un, un artículo en prensa del, del presidente de, de la Federación de la Construcción eh, diciendo que, que usted lleva políticas distintas, una en Gran Canaria, otra en Tenerife. Eh, ¿Por qué esa política tan no, ver, yo lo,
5: lo, lo primero que quiero pedir, tanto al, al próximo candidato de Coalición Canaria, Oscar Izquierdo, como al resto de dirigentes de Coalición Canaria, es rigor y dejar de mentir. Dejar de mentir. A ver, el proyecto de la regasificadora en Tenerife era para lo que era el sistema gasístico de Canarias, de Tenerife concretamente, era eh, generar gas para meter por todas las ciudades y abrir, bueno, habían eh, licencias, eh, licencias no, habían solicitudes de licencia en muchas ciudades de Tenerife para levantar las calles y colocar las canalizaciones de gas. Y eso es un proyecto que estaba en el año 2004. Yo quiero de alguna forma, pongo un símil, no sé si algunos conocen el jueguito ese, que bueno, pues tienes un tubito, eh, en un extremo tienes un, una bomba de aire, en el otro extremo tienes un globo y el, la bomba de aire va funcionando y el globo se va hinchando y es lo que es la papa caliente, ¿no? Te van pasando, se van pasando el, el palito, el tubito de unas manos a otras hasta ver a quién no le explota. Bueno, esto era lo mismo, ¿no? Es en el año 2004 estaba ese globito, se empezó a hinchar de aire, ha ido pasando desde 2004 y ha llegado un volumen que esto casi ya tenía que explotar, informes en contra de la Comisión Nacional de Mercado de las Competencias... Eh, el, el Banco Europeo de Inversiones, que no lo veía, porque en la política energética europea el gas no tiene cabida, bueno, y el ruido se ha ido hinchando, y después de 17 años, <ríe> el, pues el globo explota. Es que el globo explotó, claro, es que lleva 17 años, con una incapacidad de haber puesto sobre la mercha un proyecto que seguramente en el 2004 era preciso, era necesario y tenía sentido, por lo que era el mapa del sector eléctrico en el año 2004, pero claro, 17 años después, achacarle a este consejero la responsabilidad de que este proyecto nos saca adelante, pues que sencillamente están haciendo, están haciendo una gala de una falta de rigor totalmente distinta. El proyecto que hay en la Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria no tiene nada que ver con la regasificadora. Es un proyecto donde una empresa a riesgo de ventura lo que plantea es generar electricidad para los buques, electricidad para los buques para cuando estén atracados uh -huh. eh, usando gas. Pero no es... una normativa, de la Unión Europea, que va a
0: partir de... Sí, pero
5: es distinto. Es decir, la normativa no es, es otra cosa distinta. Es decir, hay buques que atracan en el puerto de Las Palmas y lo que quieren es funcionar la electricidad que genera el buque cuando está aparcado, que no tienen sus propias clasificadoras. Esos buques no están adaptados. que tendrán que adaptarse? Porque esos buques dentro de pocos años sencillamente no van a poder navegar. Pues a Riego y Ventura, esta empresa lo que hace es que le vende electricidad a Mercado Libre. No, 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 no lo que se entiende a pool. Es decir, no van a tener una compensación por esa electricidad que van a generar. Por lo tanto es como si aquí cualquier empresa se instala a venderle luz, de manera coloquial, a cualquier tipo de buque. Por lo tanto no tiene nada que ver con el proyecto de regasificadora que estaba ¿Pero previsto. habrá
0: gas en Gran Canaria y no habrá gas no, en Tenerife? No, no, no
5: habrá gas en no no Gran Canaria ni en Gran Canaria gas, ni en, ni en gran Canaria Tenerife. En, en la estructura que estaba planteada en el año 2004 eso no va a haber ni en Gran Canaria ni en Tenerife. Y otra cosa distinta es la competitividad. Ahora Coalición Canaria. Canarias y, ...y se ha llenado la boca... ...con que esto va a ser una pérdida de competitividad... ...para los puertos canarios... ...eso es mentira... ...eso es falso... ...los buques no necesitan gas... ...en estado gaseoso... ...lo que necesitan es gas líquido... ...y para eso no se necesita una regasificadora... ...para eso lo que se necesitan son... ...almacenamiento de gas líquido en el puerto... ...y eso este gobierno nunca ha dicho que no... ...como los almacenamientos de queroseno... ...que hay en los aeropuertos... ...para poder suministrar a los aviones... ...por lo tanto... Regasificadora no se puede asociar a competitividad de los puertos, porque la regasificadora es eso, es para convertir el gas líquido en gas en estado gaseoso, uh -huh. y eso los buques no lo necesitan. Los buques lo que necesitan es gas líquido, porque los buques de, que están obligados al uso de ese gas eh, dentro de unos de pocos años tienen su propias regasificadora. es decir, un buque almacena eh, eh, ...los depósitos, sus, sus tanques de gas líquido... ...y después el propio buque se encarga de regasificarlo... ...para convertirlo en electricidad o en la energía... ...que demande para funcionar los motores... ...por lo tanto, sencillamente están mintiendo... Está mintiendo el señor Oscar Izquierdo... ...al que se le ha explicado esto... ...y por lo menos dijo que lo entendió... ...se lo explicó la directora general hace poco más de un mes... ...por lo tanto, miente de forma descarada... ...alarma, sin ningún tipo de sustento... ...y un mensaje también a Oscar Izquierdo... ...este el que llama desarrollista... ...ha permitido... ...no sé si recuerdan hace cosa de un año... Eh, ...el inicio... ...del tercer el anillo insular... ...estábamos pendientes porque la DIA iba... A de, ...la declaración de impacto ambiental iba a caducar... ...y bueno, había una amenaza de que las obras... ...no se pudiesen iniciar, el cierre del túnel que se está haciendo... ...bueno, pues este consejero... Eh, ...hizo lo posible... ...para que eh, la DIA se pudiese mantener... ...y poder iniciar las obras... ...dentro de la legalidad... ...este consejero al que llama desarrollista... Esta obra que se paró hace recientemente en la rotonda de la Chafira, eh, donde había un problema con la declaración de impacto ambiental, en un tiempo inferior a las tres semanas, resolvió el problema desde el punto de vista administrativo, se convocó la comisión autonómica, que para que se convoque las comisiones autonómicas, antes de que llegase este consejero, se convocaba de San Juan a Corpus, ah, se convocan todos los meses, y en una reunión extraordinaria se desbloqueó la trama ambi ambiental que existía para poder reiniciar las obras de la chafira oroteanda. Este, que aquí llaman desarrollista, promovió el decreto 15-2020 el año pasado, en septiembre, que permitía el poder, cualquier tipo de obra que fuese de, de, de reforma, rehabilitación, que no supusiese obras nuevas, que directamente ni tan siquiera se tuviese que pasar por el ayuntamiento, con un acto notificado, se pudiese iniciar. Por lo tanto, el señor Oscar izquierdo, yo entiendo que está haciendo ahora bueno, pues esa campaña mediática para ser el próximo candidato de Coalición Canaria... ...yo ya espero con ANSI, yo creo que eh, en breve, eh, cuando se empiezan las candidaturas... ...anunciará su fichaje por Coalición Canaria, porque no le queda otro remedio a Coalición Canaria... ...que tirar con los que siempre se han sentido cómodos, que es con este tipo de patronal... ...pero yo que provengo del sector de la construcción, le puedo asegurar... ...que el señor Oscar Izquierdo no representa el sentir mayoritario de la construcción... ...el sentir mayoritario de la construcción es un sentir que apuesta por unos modelos... ...y unas formas de hacer sostenibles... ...que no es la que apuesta el señor izquierdo precisamente, ¿no? El señor izquierdo, pues bueno, pues vino de la mano de quien vino... ...y en principio pues sigue siendo de alguna forma el, la tarea... Eh, ...para la que fue puesto en el puesto en el que está
0: puesto. Juan eh,
3: Buenos días. Eh, vamos a ver, el señor Luis Ibarra... ...que es el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas... ...y que, y que, bueno, que es militante del peso de la Canaria, sí ha dicho que quiere que esa regasificadora del puerto de Las Palmas, además de dar suministro a los barcos para que tengan los motores apagados, como usted ha explicado, pueda incorporar suministro energético a la red insular de Gran Canaria. ¿Esto usted lo ve bien o lo ve mal?
5: Yo creo que ese modelo tal como está contemplado para introducir... Claro estaríamos,
3: hablando de otro, de, claro, estaríamos hablando de otra cosa. Entonces,
5: hay, hay, ¿no? hay dos elementos, es decir, eh, producir como la electricidad en Canarias está subvencionada. Todos sabemos que la producción de Endesa está pues, tiene un régimen retributivo especial. Uh -huh. Por lo tanto, ese proyecto en el puerto de Las Luz no fue planteado de esa forma. Por lo tanto, si esa variable se introduce, es una variable que habrá que ver. Pero no coincide exactamente con lo que es el modelo energético para el que tenemos propuesto en Canarias. La generación de electricidad en Canarias no puede depender de los puertos. Tiene que estar en los suelos en los que actualmente se están produciendo. Por ¿Y en lo tanto, el puerto
3: de Tenerife qué modelo regasificador regasificadora vería usted?
5: En el puerto de Tenerife es que a día de hoy... No cabe un modelo regasificador. Habría que ver cuál es el modelo regasificador que se está planteando. Si es un modelo regasificadora para poder, de alguna forma, alimentar a los, a los grupos de generación que actualmente tenemos en Granadilla, es que sencillamente la tecnología no, no, no precisa ese tipo de cosas. Es decir, eh, las grandes centrales térmicas Ajá. que actualmente tenemos distribuidas por todo el planeta... Tienen su propia regasificadora. Los generadores de electricidad tienen su propia regasificadora, ¿no? Como los buques, exactamente igual que sucede con los buques. Por lo tanto, no es necesario una infraestructura ajena a, a lo que son las centrales eléctricas de regasificación, porque es que no lo precisa. Por eso digo que hay que hablar con un cierto rigor en esta materia, ¿no? Es decir, y, y, y decir a más B sin quien lo dice tiene claro lo que es A o tiene claro lo que es B es que sencillamente están mintiendo y confundiendo a la población. Es decir, cuando nosotros tengamos los grupos que estén preparados para funcionar 100% con hidrógeno. Una Ajá. cosa es que esté prepara otra cosa es que tengamos ese hidrógeno. Es, para, para eso hace falta que claro. tener mucha producción vale. de renovables. Claro, que a su Entonces, vez... pero eh, si podemos meter un 30% de hidrógeno en la turbina, sí. hay un 70% de gas que tenemos que meter. Eso será Ajá. gas, evidentemente. Pero ¿qué sucede? A la central térmica se le suministrará gas líquido. Ajá y serán los propios turbinas o la propia sí, central térmica no eh,
3: sí duda. y será la, la propia la, turbina la es sobre un poco la equidad de la situación que es un poco el asunto polémico totalmente... sobre el que se refiere a Oscar Izquierdo que por cierto Oscar Izquierdo a coalición canaria le daba mucha leña también cuando gobernaba pero bueno eso es otra cuestión bueno. eh, que si si hay una digamos una estrategia equivalente
5: totalmente en equivalente dos, en
3: los dos grandes puertos canarios
5: totalmente equivalente es decir los puertos de Canarias no van a ser el agente importante en el sector eléctrico de Canarias. Los uh -huh. puertos de Canarias nos garantizan la competitividad de nuestro mercado, la competitividad de nuestros mercados, de nuestras de nuestras conexiones. Pero los puertos de Canarias, ni el de aquí, ni el de Las Palmas, van a definir las políticas energéticas en Canarias. Eso sencillamente no está dentro de nuestra estrategia de planificación energética de Canarias.
7: Eh, buenos días, consejero.
5: Ay, coño, eh, susto, me acabo de pegar.
7: Estoy aquí en la pantalla.
5: No, no, pero que no tenía que compuesto.
7: <risa> <no. risa> buenos días. Eh, usted a, princip a principio de la entrevista hablaba de la necesidad, de, ¿no? de los objetivos de democratizar eh, la energía, el consumo de energía. Y hablaba de las posibilidades que tenemos en Canarias de producir energía eh, sostenible, ¿no? Eh, que es bien conocido. Realmente yo estaba pensando, digo, bueno, esta es una, será una de las formas en que realmente vamos a tener un efecto en nuestro bolsillo de vivir aquí, ¿no? Que realmente los, los ciudadanos podremos eh, tener un precio mejor por la energía por el simple hecho de que vivimos en un sitio que es un una mina, ¿no?, para las energías renovables. ¿Esto va a ser así, tan directo?
5: Evidentemente, es decir, en la medida que, que uno sea capaz de producir y almacenar la energía que necesita a lo largo de todo un día, pues no necesitará comprarla a lo que es al actual uh -huh. proveedor de servicio, servicios, que es Endesa. Endesa o otros, ¿no?, porque está, está liberalizado, pero mayoritariamente la gente aquí tiene su contrato con, 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 con Endesa, ¿no? Eh, por lo tanto, va a suponer el verdadero ahorro en, en materia de generación eléctrica en Canarias. ¿no? De hecho, eh, los modelos que estamos pensando de comunidad energética asociada a los edificios públicos, pero sobre todo en centros escolares, eh, los centros escolares tienen, en general en Canarias, los escolares públicos tienen mucha superficie, eh, eh, no solo ya cubiertas, sino espacios que se pueden cubrir, por lo tanto tiene un gran potencial de generación de electricidad y que con esos excedentes pues se puedan diseñar políticas sociales. ¿no? De manera que esto lo conectamos con algo que siempre hemos hablado de transición justa, ¿no? que esos excedentes en algunos centros públicos pues se puedan destinar de manera directa a lo que es la subvención y, y, y el apoyo para, para esa demanda eléctrica de aquellos sectores de la población que en Canarias pues evidentemente el residuo de la luz le supone, le supone bueno pues una carga importante teniendo en cuenta el perfil social de la población canaria. Por lo tanto, ese, ese es el objetivo y esa es la foto que, que estoy convencido que vamos a alcanzar ¿no? cuando hablamos de democratizar. Y además creo que es uno de los elementos que ha el, el no haber avanzado de manera importante en los últimos años en esto, es decir, que cada uno de nuestros bolsillos podamos percibir de manera más real ...lo que es el coste de la renovable y cómo se disminuye en nuestro recibo diario, perdón, mensual que pagamos... ...es uno de los elementos que ha coadyuvado a la, de, a la demonización ¿no? de, de los parques eólicos... Eh, ...que estamos viendo asistiendo, no en Canarias, sino en todo, en todo el Estado español. ¿no? La gente ve que se instalan grandes parques, pero al final la gente no perciben de manera directa... ...esa reducción de recibo de la luz que se produce, ¿eh? se produce es decir... Eh, como ustedes saben, el, el precio que pagamos en Canarias es el mismo que se paga en toda la península. Está unificado y cuando existe una gran demanda, eh, pues porque, por ejemplo, en la península hay olas de frío y se tiene que tirar y, la, y las fuentes renovables no funcionan, pues vemos también en Canarias, eso sucedió creo que fue en enero, como nuestro recibo de la luz ese mes pues subió de manera importante. ¿no? Cuando, hay una, cuando hay un gran aporte de energías renovables, pues también podemos ver cómo en algunos meses nuestro recibo de la luz baja. Pero la verdadera reducción va a ser cuando en algunos meses sencillamente eh, pues no estemos pagando por ese consumo porque eh, estamos produciendo y almacenando lo que lo que, lo que demandamos.
7: ¿Y es qué podemos hacer ya los ciudadanos? ¿Hay algo que podamos hacer ya inmediatamente, o sea, poner ya en marcha?
5: Mira, pues para empezar, hay, como insisto, no es solo el sustituir la producción eléctrica por producción renovable, sino también modificar nuestros hábitos de consumo y ser hábitos menos demandantes del punto de vista del consumo energético. Esa, esa filosofía pues que, por desgracia, hemos perdido y que teníamos de nuestros padres, nuestros abuelos, eh, pues de no dejar las luces en la encendidas, de poner aparatos eficientes. Es decir, eh, mm, por ejemplo, el, el gran demandante de energía en cada de nuestras casas es precisamente pues el agua caliente. ¿no? El agua caliente supone entre el 20 y el 30%. Por ciento. Eh, termos o calentadores eléctricos. Eh, que tenga más de 10 años, pues evidentemente nos puede estar generando una, de, una sobredemanda de consumo eléctrico de un 10 a un 15% anual superior a si pusiéramos un termo que sea más eficiente desde el punto de vista energético. ¿no? Esas son las famositas etiquetas y, 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 y ah. que tenemos asociadas a nuestros términos. Bueno, pues eso puede suponer entre un 10 y un 15% de ahorro en nuestro recibo de la luz cada año. Eh, lo mismo podemos decir de las bombillas LED, ¿no? es decir, el, está claro que en esa línea pues nos queda avanzar desde el punto de vista de que tenemos que ser capaces de demandar, en primer lugar, menos energía de la que actualmente demandamos.
0: Claro, pues es que es, que es más barato comprar un coche diésel que un coche eléctrico. Ahora sí, ahora sí. Es y sí. entonces, claro, ¿así como se va a potenciar nada? Claro, si sí, sí, sí. Sí es más barato comprar un coche diésel que un el coche hoy, eléctrico. A día de hoy se está
5: reduciendo el, la diferencia que existe entre lo que son los, los coches contaminantes y los no contaminantes, se está reduciendo todavía. Eh, eh, es, es más caro un vehículo eléctrico contamin no contaminante que uno contaminante. Eh, ahora, ya esta semana terminamos de resolver el, el, el programa MOVES 2 eh, Vamos a iniciar el MOVES 3 que va a suponer incentivos hasta 7.000 euros por vehículo, pero con cargo a los fondos que reciba Canarias dentro de la estrategia, sostenible, eh, estrategia de energía sostenible en territorios insulares, nuestra aspiración es poder diseñar un programa específico para adquisición de vehículos eléctricos eh, pues, pues en función de la renta que tenga cada uno, de manera que ya ese diferencial de precio entre un vehículo eléctrico y un vehículo eh, contaminante no sea un factor de decisión a la hora de adquirir un vehículo. ¿no? Eh, es decir, está claro que ahora los actuales eh, incentivos que existen para adquisición de vehículos, pues bueno, pues hay un sector importante de la población que no puede llegar aún incentivándole la compra. Por lo tanto, tendremos que empezar a diseñar eh, políticas que nos permitan dentro de esa transición justa, y eso lo vamos a hacer con fondos. Del, del que provengan de la Estrategia de Energía Sostenible Canarias, esos 466 millones, pues para empezar a fomentar la renovación de vehículos eh, de manera para aquellos sectores de la sociedad donde, bueno, pues que no sea el diferencial de coste no sea un elemento de decisión a la hora de adquirir uno u otro vehículo. De todas formas, los estudios que nos trasladan la, las comercializadoras de vehículos el, hacen un avance de que en, entre, en un periodo entre 5 y 10 años Prácticamente estarán al mismo coste eh, los vehículos no contaminantes que los contaminantes. Y además eh, habrá un, una, un, un, un amplio, una gama mucho más amplia de la que actualmente existe de vehículos eléctricos. Bueno, pues que actualmente tenemos pues, una gama de vehículos eléctricos pues que no responde a las demandas y a los requerimientos de buena parte de la población.
3: Consejeros, eh, su departamento anunció el viernes pasado la paralización de las obras del Hotel de la Tejita en el municipio de Granadilla. ¿Qué va a pasar? ¿La constructora los va, las va a parar? ¿Usted lo espera? ¿Va a haber hotel? ¿No habrá hotel? ¿Habrá hotel, pero con, digamos con una dimensión limitada, acotada por la modificación del deslinde, toda esa polémica? Yo creo
5: que el ayuntamiento tiene que revisar ya de oficio esa licencia, ¿no? Es decir, está claro que con la modificación del deslinde la zona de servidumbre de protección es mayor que la que estaba antes y por lo tanto hay obras que la licencia ampara a construir en zonas de servidumbre que sencillamente no se van a poder construir. Es decir, aquí ha habido un hecho sobrevenido que genera modificaciones sustanciales en el proyecto del hotel, que creo que afecta a las dos primeras líneas del hotel, las que precisamente entendemos que podían ser más comerciales para el tipo del hotel, en, en algunas de ellas ya se habían hecho trabajos de cimentación, que sencillamente no se van a poder ejecutar. Ahí hemos nosotros posordenado esa paralización, que no se pueda trabajar en lo que es la nueva servidumbre de protección las cuales pues sencillamente tienen que solicitar las nuevas autorizaciones. Pero las nuevas autorizaciones no será para construir porque sencillamente no se podrá construir, sino será autorización pues para aprovecharlo como solarium o por lo que, lo, que, lo, que, lo que precisen dentro de su proyecto. Y se tendrá que ajustar a lo que es ese suelo urbano, que es competencia del ayuntamiento. ¿Qué sucede? La empresa constructora ha dicho que va a seguir trabajando. Mm, quiero entender, por parte de la empresa constructora, que va a seguir trabajando en solo urbano no dentro de la servidumbre de protección porque sencillamente hay una paralización y si se si atenta contra esa paralización pues evidentemente ya pasamos a otra esfera dentro del régimen administrativo
6: pero el ayuntamiento
5: evidentemente va a tener que eh, que solicitar y que, y que empezar a operar una modificación de esa licencia porque es que si no yo entiendo que para la empresa constructora pues exista una serie de daños y perjuicios que habrá que responder de alguna forma por parte de las administraciones públicas pero evidentemente aquí el ayuntamiento es un actor que, pues, que parece que, que la, la, la cosa no va con ellos, ¿no? Y, y, y esto podría llegar a un momento donde donde la empresa quiera seguir construyendo incluso una serie de protección. Nosotros diremos que no, que no se puede, conforme a la ley de costas, y entonces eh, la empresa puede decir, oye, pues yo he hecho el resto de la obra, exijo algún tipo de indemnizaciones, exijo algún tipo de daños y perjuicios. Evidentemente, cuanto más avance la ejecución de las obras, el coste económico de esas posibles indemnizaciones pues irá incrementando. Y aquí, quien tiene... Quien tiene la capacidad de poder parar en zona urbana, en suelo urbano, es exclusivamente el ayuntamiento, que sencillamente no está haciendo nada.
0: Llevamos prácticamente media hora de entrevista, señor Valbuena, ha pasado el tiempo volando, tiene que venir con más frecuencia porque se nos quedan un montón de, de preguntas además encima de la mesa. Y la última la va a ser Raúl García. Raúl, buenos días. Don
4: Miguel Ángel, muy buenos días. Buenos días,
0: el... visto bien. que ha pasado el tiempo aquí, estoy... rapidísimo. Volando, eh.
4: Volando, pero volando como Superman, quiero decir, o sea, volando, pero cuando estoy hablando de no volando. No ¿eh?
5: pantalla, ¿no? Volando no,
0: como no. Ah, Superman. Vale.
5: Estoy
4: por aquí, si se da la vuelta al cogote, señor Valbuena, dése la vuelta a y dice, aquí. Ah, vale, tema vale, vale, vale. Con el COVID estamos separados todos en distintos Oye, estudios, siento, ¿no? Me tienen que preservar. Pero ¿Por qué has dicho volando como Superman? Si Porque, no... Vamos a ver una cosa. Tengo un millón de cosas que contar, señor Balbuena. O sea, los superhéroes a punta pala. Hoy tiene mascarilla de Batman. Pero
2: sí, uh, sí, hoy sí. tiene una mascarilla de Batman. Pero sí, le encanta
4: de Superman. O sea, le encanta... Su... ¿Sí o no, señor Valbuena? ¿Usted es Superman?
5: Mmm, más, de, más de Marvel que de DC, ¿no? Aunque DC... Va, mmm... Vamos a hablar en español. Vamos,
4: a hablar, a, ver, vamos más, a
5: hablar. más de Capitán América que de Superman y Batman.
4: Pero, ¿cómo... Marvel es verdad, que más de chiquillo, pero, pero vamos a una bueno, cosa. Bueno,
5: pues que uno siempre tiene un chiquillo en su interior.
4: Eso sí, es verdad. Lo digo una cosa. Yo no hay que dejar de ser chiquillos, ¿eh? Eso, oiga, hasta el final de los días. Que bueno. Eso es lo que la, mire, mire Juan Betancourt no cómo hasta está. El infinito y más allá. Que Ay, lo perdió así la que volvió a callar. Por eso, que lo perdió hace un montón de años el niño que lleva adentro. Pero fíjense yo. la cantidad de virtudes que tiene nuestro invitado hoy, Miguel Ángel, Ángeles Juanma. Mira, cocinillas, que ¿a ti que te gusta preguntar eso de si le gusta cocinar? Este es de los que te responde que sí, Miguel Ángel, que, que cocina.
0: Está haciendo una quemadura en el dedo,
4: Sí. Índice. tengo una quemadura
5: en el dedo índice precisamente por cocinar.
4: Pero eso fue haciendo perritos Caliente, qué coño o sea, que perrito caliente?
5: Perdón ¿Qué por la palabrota.
0: coño? ¿Qué estaba
4: cocinando. Era al nivel. No, ¿eh, pues, pues, va
5: ni perrito caliente ni nada. Estábamos estábamos ahí con una salsa, una salsa salsa fría, ¿no? no era una salsa para un postre, que... eh, ¿pero Sí. pero
4: es que eso no está caliente, eso está salsa y postre. No, fue mantequilla,
5: mantequilla hirviendo que me saltó en el dedo y bueno, pues me generó lo que me generó.
4: ¿Cómo un superhéroe puede acabar si hiciera fritonita, vale, pero
5: mantequilla hirviendo de verdad, el postre, no, 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 no la Pero mira, cocinar con gas yo prefiero cocinar con gas electricidad. ¿Otro, Miguel Ángel? Sí, sí, sí. Es decir, el gas te permite poder trabajar y con las temperaturas de cocción, con claro, las temperaturas dentro de. Él, que, que no te lo permite la, la electricidad, eso a toda vida.
4: Y luego otra cosa, eh, que, que le encanta lo de, lo de... Es que tiene que tener una paciencia para eso. Ponme música relajada, Mole Está con tema de maquetas de barco también y Playmobil. O sea, habría que ir un día a la casa de Balbuena a hacer una entrevista al hombre. ¿De dónde le viene...? Me gusta la risa esa macabra. ¿De dónde le viene toda to, to esta, to, to esta pasión? ¿Desde cuándo?
5: Pues mira, pues pues la verdad que el tema del ma el modelismo naval de mi padre eh, eh, y, y el resto de lo que son los Playmobil y los Lego, pues de siempre, ¿no? Yo creo que... ¿Cuántos puede eh, Pues tengo bastante, ¿no? Y he de reconocer que algunas veces... Cuando voy a comprarlo, me dicen que si quiero un ticket regalo, quiero un peli tengo que decir Dios. que es para mi sobrino, un sobrino que no tengo, ¿no? Uf, o sea, Incluso miente, me ha pasado miente. para ir a comprar cómics,
0: ¿no? O sea, sí, yo no sé, pero en fin. O
4: sea, de los de niño por dentro, pero para todos lados. La bueno, hay que ir a su casa la próxima vez y hacer el report, cuando su quieran, casa. Cuando quieran,
5: cuando sea, quieran. Sí,
0: les... sí, sí, mira, esto para la tele es muy agradecido, eso, es, eso de imagen, ambiente. de ver todos esos lejos Me estaba recordando a José Miguel Bravo Laguna que tenía sus trenes eléctricos, aquellos trenes eléctricos mm. enormes, se ponía mm. en medio, cada uno tiene sus aficiones, sus hobbies, y... y sí, sí que sí. son agradecidos. De, de Cada uno se
4: gasta el dinero como quiera, no Miguel. Creo eso es que cierto. Sea, yo me gasto el dinero como que Señor Valbuena, Gracias y la próxima vez. Un abrazo fuerte, unos, Raúl. Unos guantitos, hombre, para no quemarse. No, 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 eso eh, no tiene gracia. No
5: tiene gracias. Tú no sabes lo que es quemarte. Un Ojo. chorrito bajo la agua y seguir cocinando porque si no se te quema lo que tienes al, al fuego.
4: Ve, <risa> échalo para adelante. Un abrazo, feliz día y feliz. Abrazo, día. Gracias, Raúl.
5: Nos hablamos no, no, en un ratito,
0: no, no. José Antonio, Valbuena, consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el cambio climático y Planificación Territorial del gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por haber venido de la noche al día. Nada, a ustedes, gracias por haber los estudios de y volveremos. Muchas gracias. Chao, un Buen saludo. día. 8 y 42. Unos consejos publicitarios y nos metemos de lleno en un tiempo de tertulia. De la noche al día. Canarias Radio.
2: ¿Habías oído antes algo más crujiente? Seguro que no. Porque el pollo crujiente por fuera y jugoso por dentro está en McDonald's. Y ahora puedes probar la nueva American Style Chicken Creamy Parmesan con tomate fresco y cremosa salsa de queso parmesano. Sí, pollo crujiente y jugoso en McDonald's. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones.
5: Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un
2: 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro. Sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias. Solo en Cristalam. Visítanos en Cristalam.com.
7: Somos tu verano. Disfruta como nunca de unas vacaciones diferentes por naturaleza en Hotel Jardín Tesina. Compartir en familia, ponerte en forma, días de relax, bienestar y diversión en un entorno seguro y sostenible. Más información en jardin o agencias de viajes.
0: De la noche al día, Canarias Radio, El Mentidero. 8 y 43, tanto de hablar de energías renovables que casi casi nos quedábamos sin tiempo para la tertulia. Siguen con nosotros Juanma Betancuria y Ángeles Arencibio, se incorporan Sergio Gutiérrez en el Hierro. Sergio, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, Miguel Ángel, ¿bien? Oye, oye, qué bien se te oye hoy,
0: ¿no? ¿Tú estás con estado de alarma no estás con estado de alarma? ¿Estás con toque de queda? ¿Te recogiste pronto ¿Yo? el sábado o te recogiste yo yo tarde? Una...
2: Nah, en una el Hierro todo el de... mundo se recoge
0: pronto, ¿no? Botellón
2: en el reño. Eso no se logre a nadie,
0: yo he acabado en la restinga a las 6 de la mañana.
2: Y por supuesto, tú lo sabes muy bien En esos campesas de todo el tema No, no, yo me recojo temprano Yo tengo estado de alarma, yo creo que mucho antes de que existiera el estado de alarma ¿Ah, O sí? sea que, sí, sí, me recojo pronto después de la edad, ya ves Paco Martín,
0: buenos días Buenos días ¿Tú también te recoge pronto? Sí, claro Sí, ¿no?
2: Sí. Bueno, a veces
0: <risa> ¿Te ha sorprendido lo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias Que le haya, que haya dicho no al toque de queda decretado por el gobierno?
8: Pues la verdad es que no lo que me ha sorprendido es que algún tribunal haya dicho que sí, porque la mayoría de los juristas coinciden todos que para limitar las libertades individuales es necesario el estado de alarma, con lo cual no no me ha sorprendido, yo, yo lo esperaba, ¿no?
0: Ahora lo que van a hacer es ganar tiempo. Claro, todo el mundo está haciendo su trabajo, ¿no? El gobierno de Canarias dice, sentido común, no podemos convertir esto en una barra libre. No, y ha hecho su trabajo a, no, a, a protegernos yo, a todos, no, ¿no? No, yo no quiero que me... a, a mí, Yo no necesito que me proteja el gobierno. Que ponga unas limitaciones,
8: ¿no? Me, o sea, mi salud me la cuido yo. Lo, yo lo que necesito del gobierno es que tenga un a sistema ver, de ver, salud... A ver,
0: eso lo va a explicar. Yo lo único que... A mí me protege el gobierno cuando impide la entrada en el territorio claro. canario de una comunidad bueno. autónoma que viene con una tasa de contagio de, como oh. Navarra de mil contagios por casi mil y habitantes puede, Ahí está protegiendo y, el gobierno y lo puede hacer Ahora, bueno otra cosa claro el, el gobierno? gobierno lo ha hecho seguramente a sabiendas no de, que, de, que, de que bordeaba la legalidad pero bueno, no tenía otro camino no, no sí no reclamarle al gobierno de
8: España que decrete el estado de alarma en Canarias para mantener esas medidas Eso es un camino que, que, que puede tomar perfectamente lo que pasa que quizás políticamente no le conviene pero ah, yo, creo que se creo se que, yo creo que ese es el camino, la comunidad autónoma es que claro, las comunidades autónomas en su conjunto no quieren asumir costes ni gastos políticos, y entonces...
3: Bueno, todo está en su cultura.
8: Entonces, dejación. claro, entonces, está en entonces, entonces mm, nos están protegiendo, no, están protegiendo sus intereses electorales.
3: Pero el gobierno central porque también mira. hace una dejación de funciones por, por un supuesto, cálculo eso, político claro. que se le puede ir en contra, ¿eh? Que se le puede... Porque, claro, porque a ver estamos... si ahora, hoy hay la, la portada del país, el, el gobierno central dice que si el Tribunal Supremo tumba este este ecosistema que se ha montado posterior al estado de alarma claro. que entonces dirá que hay que modificar las leyes para que se pueda contemplar un Pero caminamiento tenido, no, tenido, y también casado
7: y también casado es titular este fin de semana eh, va por el mismo camino ¿no? en 15 días aprobamos una ley yo creo que aquí también hay un hay un gran déficit del principio de, de, de todo este 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 problema no que es la, la, la no eh, colaboración entre las dos grandes partidos políticos eh, con, que han gobernado este país que tienen eh, vamos que el, ahora mismo gobierna el PSOE pero el PP también es un partido de gobierno no yo creo que eso eh, se evidencia en, en esta situación que ustedes están describiendo y yo creo que es un gran déficit que no subieran, que no se hayan puesto de acuerdo en las no quería, cosas básicas dos, dos. y <risas> elementales las cosas básicas pero... y elementales que es estas cuestiones de la pandemia, ¿no? Cuestiones sanitarias que, se, que, se, que deben regirse por criterios científicos y no por criterios políticos, que es lo que está pasando. Y luego
3: la antipedagogía que se genera produce o alimenta, no digo yo que al final vayas a decir que todos son todos uno, un, un, uno, un, unos hijos de Dios y tal, maravillosos y tal, que, pero así alimenta lo que luego hemos visto en la calle de Madrid, en la calle de Barcelona, claro, claro, en la calle de Sevilla. Claro, claro. Vamos final, a ver, ya, se es que acabó ha el
2: como... estado de alarma, pero no se ha acabado el coronavirus, ¿no? Claro. Lo hemos estado escuchando esta mañana, a lo largo del programa, Miguel Ángel, muy bien, porque hemos tenido varios puntos de vista, punto de vista médico, punto de vista jurídico, eh, y chocan frontalmente. Algunos dicen que está ajustado a derecho eh, lo que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y los expertos, los quirólogos, bueno, el médico que tuviste ahí, dice que se está jugando todo un verano por cuatro días de fiesta, ¿no? Sí. Cuando ya no es la vida, ¿no? claro, y añadido que si sí somos tontos esto es lo que hay, lo que hay que tener es un poco de responsabilidad no hay ser irresponsables y no tener la estampa que hemos tenido estos días atrás o al final del estado de alarma en, en las grandes ciudades, en la península esto es, esto es, no sabemos dónde vamos a parar con estas cosas ¿no? Sí. o sea, ¿qué hacemos caso al tema político y hacemos caso a los especiales eh, no, estables, pero no, cuestión, no es cuestión claro. de
8: hacerle caso a uno o a otro, o sea, es cuestión de decir, vamos a ver hay una legalidad para los derechos fundamentales y hay unas necesidades sanitarias. Yo lo que creo es que el gobierno es el responsable, los gobiernos no, autonómicos eh, de España son los responsables. Es decir, ¿por qué no se hicieron unas leyes a partir de la Ley de Sanidad de 1986 que te permite, en todo caso, unos aislamientos determinados por pandemia? Es decir...
3: Que, que además, además, lo decía el magistrado But esta mañana, que además su redacción... Claro, no contemplaba este supuesto, ¿no? Y entonces su relación claro. es ambigua, es difícil sí, No, es que difícil. no, permite, ha no permite,
7: según el Tribunal Vasco, no permite generalizar, o sea, eh, 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 incluir a toda la claro. población, sino solamente claro. a aquellos que estarían claro. afectados. Directamente. Pero ha habido,
8: tiempo, ¿no? ha habido tiempo de esa ley, de esa ley, pues, de situarla en el tiempo presente, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, yo no entiendo la dejación de la responsabilidad del Gobierno de España trasladándole la decisión de gobierno política de los tribunales, porque lo que está haciendo es y que se gobiernen los tribunales. Mira, Hombre, yo, yo rara, coincido, coincido Eso es lo que contigo. no entiende nadie, ¿no? Yo, yo creo que eso, pues en eso que,
3: todos, Encima, ¿no? los tribunales se sienten intentados a hacerlo, no quieren hacerlo, pero lo hacen, en esa situación tan contradictoria en la que se da. De hecho, el auto del Tribunal Superior de no. Justicia de Canarias dice es que no tenemos muy claro que el toque de queda sea una buena medida sanitaria. Bueno, bueno, pero... Tampoco es que, debe entrar ahí. Claro, Mira, yo no, coincido no con no ustedes. No, en... O sea, que no es lo suficientemente eficaz como para justificar... Claro. En la limitación de derechos fundamentales, claro, estás ahí casi llevando en la contraria a, a salud pública. ¿no? Déjame decir una
7: cosita, yo coincido en, en, en esto, en la dejación, ¿no? en, en cómo es posible que estemos en esta situación, pero también me, me pregunto, cuando ve cuando he visto este fin de semana esas imágenes de, 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 de esas juerga que, que parecía la caída del Imperio Romano, es que parecía que el mundo sí. se iba a acabar, o sea, veías escenas ahí eh, de, 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 de viva la vida, ¿no? Claro. Eh, esta, ¿Esta gente, eh, dónde ha estado estos meses? ¿Dónde ha estado uh, estos meses eh, eh, toda esa gente? Bueno. Que eran 6.000 personas en Barcelona. Es que no, es que estamos hablando de mucha gente. 75.000 muertos después, mucho... Ángeles,
3: Claro, la libertad, claro.
7: Es pero, pero, ¿dónde estaba toda esa gente? No saben lo que se está jugando. Esta mañana oí a un, a un enfermero eh, eh, en que decía que, que en otra emisora de radio que decía bueno es que hemos metido los sudarios se refería a las bolsas que hay para, eh, para los cadáveres a personas de 28 años esto es real o sea eh, eh, y por eso sí, pero
8: ángeles tú sabes qué pasa que esas imágenes no las hemos visto nos Exacto. escalofriamos nos, no esca hemos visto. Que nos, nos estamos escalofriando cuando vemos esas imágenes en la India por qué porque sí, estamos porque viendo, viendo las incineraciones en, 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 en terrenos donde se incineran centenares y centenares de personas. Y entonces aquí está este, proscrito hablar entonces de eso, ¿no? esta escalofría. Claro, el propio gobierno eh, ha, ha procurado que no, que, que no viéramos la muerte del coronavirus. Por lo tanto, como no tenemos esa imagen ni en la retina ni en la memoria, pues bueno, pues no ha pasado aquí, nada. Aquí, Solamente le ha afectado a los familiares, a los amigos. Es decir... Aquí
3: tenemos un gobierno que pasó del mando único a la cogobernanza y al final al gobierno de los jueces <risa> y tenemos una posición que pasó de por qué el presidente del gobierno no se pone una corbata negra y, sí. y vamos a pedir dar el pésame a todos los muertos a ser el adril de la fiesta
8: la incoherencia absoluta es
3: una paradoja realmente asombrosa es que aquí aquí se ha confundido el fin del estado de alarma con el fin de la distancia social
2: con el fin de la mascarilla obligatoria y con todo eso lo que estamos viendo y lo que hemos asistido y lo que estuvimos viendo estos días en televisión yo creo que la medida del gobierno de Canarias es adecuada veremos lo que dice el Supremo hay que seguir siendo responsable y una vez que el Supremo dictamine, cambien.
0: ¿el Supremo tendrá 17 dec decisiones distintas o solo una? no, no.
3: Bueno, Ahora, se lo ha ¿el Supremo puede darle la razón al Tribunal Canario, por ejemplo y enmendar al de Baleares, por tanto, o al revés? Uh,
8: sí, pero lo que diga eso? el Tribunal Supremo será, será lo que se tenga que aplicar posteriormente o, o sea, habrá de una decisión del Tribunal sí, Supremo una decisión... no es seguro
3: tampoco se tendría que acumular bueno tendría que acumular digamos claro claro de momento tiene un recurso que es el canario es el único que hay
8: bueno sí. el... no lo ha no enviado todavía bueno sí, cuando, sí, cuando, sí, pero para en la no, es, es la estrategia es, es, es. yo creo que, o sea el gobierno canario sabe que lo tiene perdido y de ahí la estrategia es decir como tengo cinco días estiro hasta lo el final presento el 4 cuando tengo, tengo cuatro al cuarto luego, 23 luego, el supremo tiene cinco días para responder es decir a largo diez días ah, la situación uh. y voy tirando para adelante
3: ¿Y qué pasan 10 días? ¿Que se vacuna todo el mundo? No, no, es que igual... no claro. Es que no, pero, ganes, ese, pero eso que eh, tiene ganado eh, son contagios
8: que lo evita. No, claro, claro. Que, o sea, yo creo que la estrategia está, está clarísima, ¿no? Me hago el tonto a largo, taca, taca, y así. Ah, pues bueno, pues voy escapando por lo menos 10 claro. días. Hombre, pero, yo no pero... creo que,
7: que hombre, hacerse el tonto es una forma de hablar, ¿no, Paco? Porque, bueno, estamos hablando de un recurso hombre, al Supremo. Una forma coloquial. No,
8: coloquia ¿Pero? no per -per -per perdóname, pero el recurso Supremo lo podría haber presentado desde ya. No, no dilatarlo tres o cuatro días, no hay que volverse claro, largo. Por pero si temes que supremo, bueno,
0: si no te dé la razón, hora del lunes. cuanto más lo alargues mejor. Tú, porque...
8: tú si gobiernas, tienes que tener previsto todos los frentes. Sí. Y tienes que tener a tu servicio jurídico, sí, sí, sí. y tu servicio jurídico te tiene que decir pero, A, B, ¿verdad? C, D y yeah. E. Y tú cuando corresponde dices, pues me toca la que es el, el recurso. que Lo más presentar. inteligente
0: sería ¿Rara? alargarlo
3: y Pero presentar el... el recurso al cuarto no, día. No, porque todos es politiqueo, hecho, todos hecho, politiqueo. Esta, ma esta mañana hablaba con, 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 con una jurista pues con mucha experiencia en, en, en materia autonómica y me decía, la, el auto del Tribunal Superior de Justicia Canarias está bien, bien argumentado, lo comparto. Y, 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 y le pregunté, si estuvieras en el gobierno, ¿qué harías? Lo mismo que hizo, lo mismo que hizo, intentarlo intentarlo claro, defender defender un poco la prerrogativa de ah, no, claro es ¿no? que el
8: servicio jurídico tiene que defender claro, claro. tiene o sea, todo tiene todo tiene una lógica aplastante los, los
3: dentro de, de la incoherencia gobierno. lo que claro. estamos viendo en Canarias tiene una lógica aplastante Oye, una incoherencia y la sobrevenida
2: y la... claro mientras tanto siguen vigentes las medidas porque sí. estamos escuchando por ahí sí. algún jurista diciendo que no
3: no son en... firmes
2: no son
8: por firmes pero sí no son firmes pero rigen están vigentes pero que, medidas... no, no, no,
3: que no son firmes el, firme la, la, el sí, sí. auto, el auto como es recurrible no, claro. o sea, no produce efectos jurídicos aún. Claro, o sea, sí, claro. sí,
8: las medidas siguen vigentes, ahora hay que esperar a la decisión del Supremo, a partir de ahí las medidas seguirán vigentes o no, en función de lo que diga el Supremo.
0: Mañana nos vamos a encontrar todos yendo más despacito por la por la ciudad, ¿no? Porque se rebajan lo, los límites de, de velocidad en todas las ciudades, fíjense, 20 kilómetros por hora... Cuando vayas por una calle que tenga la acera al mismo nivel que la que la sí, calzada y solo sí. sea una dirección, 30 kilómetros por hora cuando la acera no está al mismo nivel que la calzada y 50 kilómetros por hora cuando tengas dos carriles.
3: Exactamente.
0: Sí. Pues nada, pues, no, pues, pues nos oficiaremos porque
3: claro circular, circular de
8: 20 a 20 a, a 30, vas en primera, segunda, primera, segunda que es donde más los coches contaminan, en las marchas más cortas. No, bueno, deja por que, tiene que
7: hacer dejar el coche en casa, caminar,
3: coger la bici, coger la guagua. No, vamos. La de la seguridad vial admite poca discusión.
8: Es relativo. ¿La la es de, Qué cómodo de, es de... decir sí, eso, como que es es la viviendo en las palmas de no, caminar. No, Esto sí, sí, también sí, 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 es la ciencia. es un tranvía y estupendo. Es relativo ¿no? porque, porque, por ejemplo, las calles de nuestras ciudades... Nadie va a 80, 90, no, no, nadie la, va no, disparado...
3: A Paco, bueno Paco, Paco, lo, lo explico muy rápido. O sea, la diferencia eh. de riesgo en un atropello entre 30 y 50 es abismal. Y luego, respecto sí. a 20, es verdad que en el fondo precisa de una medida complementaria, que es sí. que realmente ese, ese llamado viario de coexistencia, en el cual efectivamente toda... La, la calzada de la acera están al mismo, al mismo nivel. ¿Cuántas
8: ciudades en Canarias con esa calzada? Bueno,
3: pues eso... Pues, 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 eso se ¿Con qué calzada? ¿Pero no, con, con, no, con
0: el viaje... Con, con, con,
3: el, con la que, con el que, que está con la, la que calle está mismo las calles ¿En, la ¿Las calles ¿En la laguna tienes un montón? Sí, no, sí, bueno. Pero, 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 pero,
8: pero, y en, pero, ¿y en las palmas la Canarias pero, sí, en, pero está Claro. Son
3: peatonales, exclusivamente. Pero se permite el acceso de los parques porque hay plazas de garaje. Que ese es el futuro. O sea, ese es sí, claro. El destino de esos centros son... El caso de las supermanzanas de Barcelona, en el que solo sí. hay acceso para los residentes. Correcto. Perfecto. O sea, entonces, pero se va hagamos, a una baja velocidad pero porque vayamos, porque hay una
6: con
7: estas eh, Paco, con estas cuestiones de, de, de cuando nos eh, nos meten, pues nos limitan el, el, la velocidad. Esto que estamos hablando, ¿no? A las, las aceras al mismo nivel que las calzadas, lo que es la pacificación de la ciudad al principio todo el mundo protesta un montón pero después cuando las cosas se empiezan a ver y se empiezan a utilizar, sí. todo el mundo está encantado no, porque si no es una ciudad yo absolutamente lo, lo diferente creo... mira, no sé si has estado por la zona de, de Mesa y López y todo esto por aquí en Las Palmas calle. últimamente la, la, la Plaza de España Mira, es una maravilla, y mira, y sí, mira que claro, la gente porque... protestó y protestó no, porque es, las obras se eternizaron, como, es, es como aquí con pero el, realmente es el Tranvía,
8: Es como pasó en, en Santa Cruz con el tranvía, como pasó en, en, en Las Palmas de Gran Canaria con la, con la Metro Guagua, ah. es decir, siempre protesta la gente por las cosas. Lo que pasa pero, es que... Eh, no, no, la Metro Guagua todavía está ahí... No, pero hay hay, 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 hay discusión, sí, ¿no? O sea, como cuando total. el tranvía en Santa Cruz, y hoy nadie se acuerda de la discusión en el tranvía, porque todo el mundo se ha beneficiado del tranvía, es decir, no, no es esa la cuestión, la cuestión es que hay, o sea, es decir, ¿cómo un coche a 30 por hora? Pero ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Pues a, la ¿A, ¿A cuánto van los patinetes? Pues la calle peatonal. ¿A cuánto van los patinetes? Los patinetes pueden ir, los patinetes pueden coger hasta 40 y 50 kilómetros por hora. Tampoco,
3: cuando vayan a la casada, tampoco se meterán no, a las pero mismas pero quiero, claro. quiero decir. Sí, claro. sí, sí, sí. pero que eh, pueden alcanzar ¿sabes? esa que velocidad. ¿Tienen capacidad motores? Pues no sé, no me he subido a ninguno.
8: Sí, 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 la tienen, hay algunos que la tienen. la 40? Sí, 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 sí. Yo sé que hasta 25, 30 kilómetros por hora está limitado también. Patinetes, prohibido circular por las aceras y por las ramblas. Y los ves como si nada, los ciclistas, prohibido circular por las aceras y por las ramblas. No, limitamos, oiga, metámosle mano a todo, hagamos urbanismo para la convivencia.
3: Claro, pero eso es, no la, pero eso es el caso, por ejemplo, de, de, de la...
8: Decir, Angel, oye, Messi, claro. Sergio, ¿tú, no ¿tú tienes patinetes eléctricos en ha el Ha modificado hierro? el urbanismo. Aquí,
3: no, no, yo te iba a decir antes que
2: aquí, total, acostumbrados a es que es una más para el cuerpo, ¿no? No, no, aquí, aquí en el yo no tenemos problema, aquí todo va más lento. Tú
0: no, ten, no tienes ni, ni patinetes <risa> eléctricos, no, no, ni motos no. eléctricas, ni no, nada no. de
2: eso. Yo no. me doy unos paseitos ahora por las puntas en la frontera, caminando, como decía muy bien Ángeles, o por la zona de la Caleta, por la de que conoce muy bien Juanma, entiende. Y ya con eso tengo ni patinetes, ni nada de esto, ¿no? O sea que genial. Aquí no tenemos problema por eso
8: ahí cuando te cruzas con alguien o sea, te cruzas con
3: el coche te lo saluda. es hombre. otro ritmo
8: de vida es otro ritmo de vida está claro,
3: claro. que esta, esta, esta cuestión sobre todo de los 20 por hora está un poco para el futuro diseño de las ciudades ¿no? Eso claro
8: Claro. Para el futuro diseño de las ciudades
3: Sí, para el futuro que ya es presente en muchos lugares ¿eh? Claro,
8: pero es que eh, pero es que claro ¿Cuál es ese futuro diseño en Santa Cruz, en Las Palmas, en La Laguna? No. Quiero decir, no está, no existe No,
3: bueno, Las Palmas ha ido un poquito por delante de ¿Eh? Bueno, no, pues mira todo la lo que ha cambiado el, marro, ¿no? el Recife ¿no? de
0: Lanzarote eh, en los últimos años Que ha cambiado un montón Hay ciudades que van cambiando eh, que sí, son... no, las, ciudades
8: no, las ciudades no
0: son Entes rígidos Las ciudades se van son para los ciudadanos
7: Y no para los coches
0: ahí ojalá. le doy toda la razón, y ojalá podamos ir todos como Ángeles Arencivia, que predica con el ejemplo en bicicleta, ojalá claro,
2: sí. señores, gracias, nos
0: hemos quedado casi sin tiempo para la tertulia, ha sido todo muy rápido pero hay días que vienen así, le vamos con las noticias a las 9 y regresamos enseguida